0: Vida en familia hoy. La calidad de una casa se mide por la calidad de los cimientos en los que está construida. Lo mismo pasa con su legado. Denis Reini habla sobre la importancia de establecer hitos visuales en su vida, como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Esto es Vida en familia hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Cada vida... Cada uno de nosotros dejará un legado que es más importante y más significativo de lo que quizá nos demos cuenta. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Sabes, Denis, toda esta serie que hemos hecho sobre el legado me hace sonreír porque me recuerda a un almuerzo que mi hijo Juan, que estudia en la universidad, tuvo con mi mamá. Que para esa época ella cumplía 90 años. Claro. Juan la llevó a almorzar y la bombardeó con preguntas sobre su vida. Ella compartió con él sobre cómo era la vida durante la Gran Depresión en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial y cómo era el matrimonio en esos tiempos. Mi hijo le hizo toda clase de preguntas y regresó a casa con la cabeza llena de historias. Algunas de esas historias quedarán en su memoria hasta su
1: último día. ¿Correcto? Creo que deberíamos traer a la señora Lepín para que comparta con nosotros en vida en familia.
0: <risa> bueno, ¿y tú qué crees, Denis? ¿Podemos hacer algo algún día en que yo no esté aquí? Voy a tener que salir del estudio.
1: <risa> Creo que sí poseo la habilidad de entrevistarla por unos 25 minutos. Ah, sé que ella es una mujer muy avispada y dulce. Una gran dama. Si nuestros oyentes la conocieran, entenderían de dónde sacó Roberto su ingenio y capacidad. Ella va a cumplir 90 años, pero su mente sigue tan vivaz. Es muy audaz. Sí, es verdad. Es muy audaz. Esa es la palabra que nos gusta usar. Bueno, bueno, me alegra que hayas mencionado el concepto de las historias, porque... ¿Nos estás llevando por la dirección correcta, Roberto? Sí. También sabemos que cuando nos dirigimos hacia algún lugar, encontramos algunos indicadores en el camino, algunos letreros que cuentan la historia. Los monumentos históricos. Eh, a eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí. Siempre tenemos algo que nos recuerda los eventos significativos. Quizá era el camino que tomaron los colonos para poblar un área. Podría ser algo sobre las hazañas de la independencia o alguna batalla que se realizó en ese lugar. Sí, especialmente en el centro de las ciudades. En algunas de ellas encontramos incluso la razón por la que la ciudad lleva ese nombre. Exacto. Así como el cimiento de la nación deja marcadores y vemos el legado que establece la geografía, también nosotros dejamos un legado a través de las historias de nuestras vidas. Hay marcas históricas en la travesía que pasa cada vida, ¿no es así? Sí, 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 es verdad. Y no se requiere mucho esfuerzo para ver en la Biblia, en las historias del Antiguo Testamento, por ejemplo, y darnos cuenta que existe el principio espiritual de registrar los eventos significativos. Eso es lo que observamos en las Sagradas Escrituras. Uno de los primeros se encuentra en Josué capítulo 4, donde el pueblo conquista Jericó. Por supuesto, el río Jordán se detuvo, toda la nación caminó en tierra seca. Dios les mandó a tomar doce piedras y las apilaron para que cuando sus hijos preguntaran qué significaban esas piedras, todos pudieran decir aquí. Aquí fue donde Dios detuvo el río y en última instancia nos convertimos en nación cuando eso pasó.
0: No creo que los hayan llamado hitos cuando los apilaron a la orilla del río, pero esa era la idea. Hay monumentos que sirven como recordatorio para que cada vez que uno pase por ahí pueda señalarlos y decir algo
1: importante pasó ahí. Sí, así es, Roberto. En nuestras vidas hay hitos que debemos acumular en el camino y transmitir esas historias de diversas maneras con nuestros hijos, con nuestros nietos y con los que tenemos una amistad. De hecho, me gustaría ir a una historia que siempre cuenta Bill Elif. Bill es un pastor de mi ciudad. Uh, creo que hay tres hermanos Elif. Y todos están en el ministerio, ¿verdad? Sí, todos están en el ministerio. Este concepto de tener un corazón para Dios... Se remonta por generaciones. Eh, de hecho, hay una historia que él cuenta sobre cómo su abuelo jugaba a las damas, que realmente se ha convertido en un símbolo. Es uno de los hitos espirituales que este hombre transmitió a las futuras generaciones. Él cuenta lo siguiente, mira. Llevé a mi tía de 95 años a la celebración de Navidad que era en otra ciudad, en un viaje de ocho horas de ida y ocho horas de vuelta. Simplemente llenamos el automóvil de conversaciones, la pasamos de lo mejor. Ella es muy astuta y le pedí, eh, cuénteme, cuénteme sobre mi bisabuelo. No sabía mucho de él, excepto que era un hombre muy piadoso, que era agricultor y provenía de Inglaterra. Dice que su tía le contó bueno, me gustaría describir a Eliseo de esta manera. Cada noche, después de la comida, Eliseo y sus hermanos sacaban el tablero y jugaban a las damas. En realidad, no había muchas cosas para entretenerse, pero la pasaban muy bien. Una mañana Eliseo bajó a desayunar y les dijo a sus hermanos, chicos, ya no puedo jugar damas. Y le preguntaron, «¿Pero por qué?». Y él respondió, «Cada noche antes de ir a la cama, quiero invertir ese tiempo para enfocar toda mi mente y mi corazón en Cristo. Quiero hablar con Él. Quiero contarle lo que pasó en el día y pensar en lo que pasará al día siguiente. Es un tiempo muy especial con Él, pero anoche». Cuando me fui a acostar, solo podía pensar en las jugadas que pude haber hecho en el tablero de las damas. <ríe> y el bueno de Elif continúa. Sentí mucha reverencia. Eliseo afirmó, hice la promesa de nunca dejar que nada se interponga en mi relación con Jesucristo. Y la tía le aseguró, él nunca, nunca más volvió a jugar damas. Finalmente, Elif concluye, algunas personas podrán decir, hm, eso es absurdo, ¿qué tiene de malo jugar a las damas? Bueno, en realidad, no tiene nada de malo. Lo que me impresiona no es la cuestión en sí, lo que me impresiona es, lo tierna que era su conciencia, la humildad de un corazón para aprender, la inmediatez de su obediencia y su deseo de no dejar que nada pueda diluir una relación sencilla y pura con Jesucristo. Alguien dirá, pero, 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 ¿qué beneficio le da eso? Bueno, solo el cielo sabe, y yo sé una cosa. Él crió seis hijos piadosos. Ese es el legado de mi vida. ¿Sabes? Uno no pensaría que jugar
0: damas podría convertirse en un hito o que dejar de jugar a las damas podría ser un hito. Pero todos los días tomamos decisiones que realmente establecen el curso de toda una vida. Algunas de esas decisiones se vuelven una parte importante de la historia de una familia. Son
1: cosas que se dejan en herencia. Jugar a las damas no tiene nada de malo. Esa no es la lección de la historia. Para su bisabuelo fue más bien que se trataba de dónde estaban sus afectos. Para él, en ese momento, fue necesario apartarse del amor que tenía por ese juego para poder enfocarse con todo su corazón en su Señor y Salvador, el grande Jesucristo. Y Roberto, eso, eso es lo importante. Amigo, está dejando historias para sus hijos que tratan sobre la obra de Dios en su vida? Una de las historias que nuestros oyentes me han escuchado contar aquí en Vida en Familia hoy es sobre mi primer encuentro con el doctor Bill Bright, el fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo, que falleció hace algunos años, se fue a la presencia de Cristo. Fui a su oficina que quedaba en California. Entré en la oficina y noté que tenía una pequeña placa en su escritorio, como las que se usan para poner el nombre del dueño del escritorio. Pero ahí no estaba grabado su nombre. Lo que decía en esa plaquita era, no soy un saltamontes. Por supuesto, era una referencia a la historia del capítulo 13 de Números, donde los dos espías fueron a la tierra, regresaron, y casi todos ellos dijeron, ¡Ah! Somos como saltamontes a los ojos de los gigantes que viven en esa tierra. Por supuesto, la lección era, ustedes debieron tener fe porque hubo dos espías que regresaron y dijeron, ¡Vamos a tomar la tierra! Bill Bright era uno de esos hombres que quería tomar la tierra. Quería recordar que no era un saltamontes y que debía tener fe en un gran Dios. Esa pequeña placa que estaba en su escritorio, en mi opinión, era parte del legado de Bill. Representaba lo que él era. Y tenemos estas cosas en nuestras oficinas. Si usted fuera a mi oficina en este momento, pues va a encontrar, va a encontrar un bate de béisbol. Así es. Y tú, Roberto, ¿sabes por qué ese bate está ahí? Tiene una inscripción hecha con láser con letras de unos uh, 8 centímetros. Sí, en el cuerpo del bate y dice, respétala. Sí, es un bate de béisbol que hice que algunos jovencitos firmaran cuando les entrevisté antes de salir en citas amorosas con mis hijas. Correcto, Dennis. Bueno, yo voy a morir algún día. Ya no estaré aquí y tengo el presentimiento de que una de las reliquias o artefactos de mi oficina por el que mis hijos se van a pelear para ver quién se lo queda es ese bate de béisbol. Bueno, ¿qué es lo que representa el bate? Oh, permítame decirle qué representa. El amor por mis hijas, un amor feroz de protección por mis hijas y por mi familia como para darme el trabajo. De sentarme con un adolescente lleno de espinillas, con sudor en las manos, que no quería reunirse con el señor Reini y hablar con él sobre cómo ser un hombre, un caballero, sobre cómo ser noble con mi hija. Ah, ese es un gran valor, es un artefacto de fe y es parte de mi legado. Déjame hacerte una
0: pregunta. Estos hitos de los que estás hablando, ¿son cosas que planificamos intencionalmente para establecerlos? ¿Los construimos con anticipación para recordarlos o son cosas que surgen por sí solas en el camino y simplemente las recordamos? Esa
1: es una excelente pregunta, Roberto. De hecho, esa fue una de las conclusiones a las que llegué cuando me estaba preparando para este programa. Me puse a pensar en que la mayoría de las cosas que pasaron no las hice a propósito, como los tributos que escribí para mi mamá y mi papá. Claro, Denis. Simplemente eh, llegué a la conclusión que tenía que escribirle un tributo a mi mamá porque mi padre murió sin que yo pudiera decirle algunas cosas que me gustaría haber dicho? Entonces, hice un tributo para mi mamá antes de su muerte. Ella colgó el tributo sobre la mesa donde tomaba el desayuno todos los días de su vida hasta que murió a la edad de 91 años. Y ahora, ambos tributos, el que escribí para mi papá después de su muerte y el tributo que escribí para mi mamá, están colgados... En mi oficina
0: Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Denis Reini Y quien les habla, Duval Rueda Interpretando a Roberto Lepin Que Dios le bendiga Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy Visite VidaEnFamiliaHoy.com Mientras esté en el sitio web Por favor, deje sus ideas o comentarios Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Ya sea que estén casados cinco meses o cinco décadas, la serie Constructores del Hogar les ayudará a contactarse con amigos y a encontrar ayuda y esperanza para su matrimonio. Cada estudio se enfoca en un tema matrimonial de la vida real. Ofrece una verdad centrada en la Biblia y una aplicación práctica. Preparamos para ti el ejemplar gratuito, manteniendo su pacto, con cuatro estudios de esta serie. Descárgalo en vidaenfamilia.org.